0: Herzlich willkommen zu unserer Sommerausgabe des Security Awareness Insider Podcasts, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen. Hallo Katja.
1: Hallo Markus. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Der Security Awareness Insider Podcast mit
0: Katja Dottermann, Security Awareness Specialist bei Switch
1: und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei Swisscom.
0: Wir haben heute bei uns Michael Ruppe. Michael Ruppe ist CISO und Data Privacy Officer für die ADESO, für die ADESO Switzerland AG, ganz wichtig. Er ist Dozent und Trainer für unterschiedliche IT-Security-Themen bei der DigiComp. Die DigiComp für alle, die, die die DigiComp nicht kennen, vor allen Dingen unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ein privates Weiterbildungsinstitut in der Schweiz mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themen, eben Michael dann als Trainer für IT-Security-Themen. Er ist lizenzierter Pilot, also nicht die großen Boeings, sondern eher die kleinen Cessnas und hat eine klassische Informatikausbildung. ausbildung aber was bei ihm irgendwie völlig schräg ist, er hat Fünf CRS und ein DAS und ein MAS gerade in Bearbeitung und dazu noch die Motivation, mega viele Zertifikate zu machen. Zertifikatsjäger Michael, herzlich willkommen bei uns ja. im Podcast.
1: Hallo Hallo Michael, schön, dass du da bist.
0: Ja, hoi Markus, hoi Katja, Dankeschön.
1: Ja, die erste Frage, warum?
2: Warum, warum? warum tust du dir warum das an? Warum so
1: viele Zertifizierungen? Ist das eine Sucht oder ist das so ein Sammler-Sammler-Ding oder sowas?
2: Sammler-Ding eigentlich nicht, weil es gibt ja dann auch so den klassischen Fall, dass man irgendwann überzertifiziert ist und dann viele eben <lacht> dann sagen, du bist bloß noch ein Sammler, aber was kannst du wirklich? Von dem mhm. man muss dann schon aufpassen, was für Zertifizierungen man macht, dass man die auch eigentlich richtig ausrichtet in dem Bereich, wo man tätig ist, dass es das auch ein bisschen Sinn macht. Aber ja, es kam halt so dazu, dass ich in der ja, im Laufe meiner Karriere bis jetzt immer mal wieder so vor einzelne verschiedene Challenges gestellt wurde. Zum Teil, wenn es ums Rekrutieren ging oder eben interne Beförderungen und solche Geschichten, wo es dann halt dann hieß, ja, dir fehlt noch die Berufserfahrung oder dir fehlen die Zertifizierungen oder dir fehlt irgendwie ein CAS, weil alle bei uns haben einen CAS, die in diese Position möchten. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann äh, fange ich mal an. Und aus einem wurden fünf und aus einem Zertifikat wurden irgendwie 30 anschluss. Also.
1: <lacht> ja, und, und hat, das hat dann gereicht. Also offensichtlich, weil jetzt bist du CISO. Ja, ja
2: ich bin jetzt gerade noch nebenher auch noch an einer Sache dran, wo ich gesagt habe, dann hätte ich zumindest bei Isaka dann bald alles mal abgeschlossen, dass ich so das Portfolio <lacht> dort vollständig <lacht> habe. So ein
1: Panini-Album, alle, alle Bildchen. <lacht> nee,
2: fast ja. Nein, aber das ist so ein bisschen, ich sag mal, es ist ja sehr, sehr gut. Man lernt auch immer mal wieder was Neues. Man bleibt automatisch so ein bisschen am Puls der Zeit dadurch. Die Inhalte werden ja auch immer wieder aktualisiert.
1: Also würdest du dann sagen, dass das alles Weiterbildungen und Ausbildungen und Zertifikate sind, die Sinn machen, also die dich in deinem Job voranbringen oder, weil wir haben damit in der letzten Folge auch mit der Melanie drüber geredet, äh, über so Weiterbildung und Ausbildung, die es in dem Bereich geben sollte. Würdest du sagen, diese Zertifikate decken alles ab oder fehlt da vielleicht noch was?
2: Jein, also es gibt Zertifikate, wo ich gemacht habe, wo ich rückblickend dann sagen muss, ja gut, der hast du gemacht, das ist schön, danke, das... Hast du absolviert, kannst du dir einen Lebenslauf legen, ein Recruiter sieht es gerne, vom HR wird es auch bei einer Stellenausschreibung vielleicht irgendwo mit reingeschrieben. Wirklich, dass ich dadurch jetzt eine Erweiterung des Horizonts gehabt hätte, ja, mag ich vielleicht an manchen Stellen zu bezweifeln. Andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie für ISO 27.000 Lead Implementer, Lead Auditor, solche Geschichten machst, ja, also diese Zertifikat ist ein wesentlich mehr Wert in der Praxis, muss ich sagen, wo du auch wirklich dann das, das Learning daraus ziehen kannst,
0: mhm. weil
2: gerade wenn du eben ein ISMS hast in einem Unternehmen und du zertifizierst dich gegen diese Normen oder gegen diesen Standard, sage ich mal, dann hilft dir das schon sehr, sehr mal diese Zertifizierung noch mal gemacht zu haben, weil du nimmst die Normen wirklich bis ins kleinste Detail auseinander und kannst sie dadurch auch tendenziell vielleicht etwas besser umsetzen als jemand, der nur so ein bisschen diesen... Also einmal quer drüber liest und dann sagt, so, jetzt baue ich mein ISMS.
0: Gibt es denn irgendwas in deiner Ausbildung oder in deinen, in, in deinen ganzen Ausbildungen, die du gemacht hast, wo du sagst, boah, das fehlt mir, also da ist irgendwie der Fokus nicht gesetzt oder das, warum auch immer, wird nicht inhaltlich behandelt. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hättest du gerne noch?
2: Ja, nein. Also ich habe natürlich auch nicht irgendwie alles absolviert, was es auf dem Markt gibt, um Gottes Willen. Also vielleicht, wenn ich jetzt was sage, mhm. wo ich gerne sehen würde, vielleicht gibt es dafür Können sogar wir schon eine was. Eine Empfehlung weiß, geben oder
0: du? unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kommentieren ja. das dann und sagen, ey, Michael, du musst unbedingt <lacht> diese Ausbildung noch machen, weil da ist genau das drin, was dir jetzt fehlt.
2: <lacht> also gut, was, was im Spezifischen Detail vielleicht weniger, was mir aber doch sehr stark aufgefallen ist bei all den Sachen, die ich gemacht habe. Dass natürlich sehr, sehr viel, zumindest für uns aus der Schweiz, sage ich mal, entweder sehr, sehr stark so in Richtung GDPR, DSGVO mhm. geht, oder halt wirklich so, wenn du so ISC Square, Isaka, whatever, EC Council anguckst und so Zeug, es ist halt dann alles sehr so US-based. Ich meine, mhm. guckst du guckst irgendwie so Grambleach ja. Bliley an und whatnot, ja. alles ja. und ähm. Irgendwelche Federal-State-Acts ja. und so ein ja. Kram, wo du sagen musst, okay, die brauchst du hier nie wieder. Ja. Und also außer du arbeitest vielleicht für irgendeine Company, die irgendwie so ja. cross-border-mäßig, ja. internationally unterwegs ist da, okay. Aber sonst, sage ich mal, was mir aufgefallen ist, es gibt sehr, sehr wenige bis wahrscheinlich fast gar keine, sag ich mal, Anbieter für so spezifische Security-Zertifizierungen. Mit Fokus vielleicht Zentraleuropa, Deutschland, mhm. Schweiz, irgendwo so. Also mal TÜV jetzt mal ausgeklammert ja. mit so ISO-Sachen, ja. weißt du, wo wir es gerade davon hatten. Aber dass du was hast, einen Pendant zu irgendwie einem CISM oder zum CISSP, irgendein Pendant dazu, wo aber halt wirklich den Fokus hier auf unsere, mhm. sag ich mal, Spezifikas setzt, wie wir sie hier auch leben müssen mhm. am Schluss. Mhm. Und das wäre sicherlich was, wo ich sage, da könnte man doch noch etwas vielleicht den Markt mhm. auch ein bisschen auffrischen
1: sagen wir doch der Melanie mal. Ja
0: genau, müssen wir mit der Melanie uns mal angucken. Wir werden auf jeden Fall mal ein Schaubild, das hast du uns mal im Vorgespräch zur Verfügung gestellt, ja. mal einen Link auf so ein Schaubild mal in den Shownotes teilen, wo man mal, ja. ich glaube, eine recht coole Übersicht hat über Zertifizierungen und sowas, die so gibt.
1: Genau, ich glaube, das interessiert viele, ja. weil das ist ja irgendwie ne, ein bunter Wald irgendwie, wo den man vor lauter Bäumen vielleicht gar nicht sieht. Jetzt ist natürlich die dringende Frage hier im Security Awareness Insider Podcast, wie häufig ist dir bei den Zertifizierungen, die irgendwie CISO-relevant sind, auch das Thema Security Awareness über den Weg gelaufen?
2: Puh, seltener. Ähm, also wenn du, sag ich mal, die, diese schöne Roadmap, die ich euch da schon im Vorgespräch geschickt hatte, wenn man sich die dann auch anschaut, man merkt, in dieser GRC-Spalte, wenn du in der runtergehst, dann hast du dort ein CISM drin, ähm, Overlapping, auch CISSP und so weiter. Da gibt es natürlich schon einzelne Aspekte draus, wo sie es als Teil der mhm. Zertifizierung als Ganzes einfach haben. Es ist einfach so ein, so ein Unterpunkt mhm. davon, sage ich mal. Mhm. Es ist aber natürlich nicht so, dass sie jetzt sagen würden, okay, das ist einfach in dieser Schiene, gibt es jetzt einfach eine Zertifizierung oder eine Ausbildung, die sich dediziert nur mit Awareness beschäftigt. Es ist halt einfach ein Bestandteil des größeren Ganzen in dem Moment mhm. immer. Und mhm. was ich festgestellt habe, sowohl im CISM, wie auch im CISSP und bei C-Risk und du hast immer so diesen klassischen Punkt drin, wo es einfach heißt, ja okay, Human Factor, Biggest Risk. Du musst dich adressieren, mhm. musst schulen. Es gibt übrigens das Thema CEO Offroad noch so am Rande, hey Achtung. Und dann kommt ein Haken dran und das war's eigentlich. Weißt du, dann geht schon weiter so im Sinne von und jetzt kümmern wir uns irgendwie auf den nächsten 100 Slides darum, wie du irgendwie was anderes fabrizierst, deswegen. Mhm. Also immer so ein kleiner Bestandteil. Aber auch. eben,
0: ähm, um so die Überleitung zu bekommen, auch zu deinem Job. Hast du auch die ganzen mhm. Zertifizierungen gemacht? Und das ist jetzt so eine These von mir, weil du im Thema IT-Security bei der Adesso relativ alleine bist und sehr viel abdecken musst? Oder greifst du auf ein großes Team zurück, wo du sagst, hey, und da kann ich dann die einzelnen Bereiche auch spielen?
2: Hm. Weder noch. <lacht> das liegt, glaube ich, daran, dass ich gesagt habe, die meisten Zertifizierungen, also respektive, glaube, ich, bis auf zwei oder so, habe ich eigentlich alle schon vor meiner Zeit bei der SO gemacht und die sind eigentlich so in dem Lauf der letzten zwei Jahre so dazugekommen, zweieinhalb irgendwo. Wo ich gesagt habe, ja gut, ich baue mal dieses Wissen auf, damit ich einerseits überhaupt die Möglichkeit habe, auch von, von meinem Alter her irgendwo in diese CISO-Rolle zu kommen. Weil viele natürlich dann auch sagen, ja, eben jemand, der etwas jünger ist, vielleicht noch weniger Erfahrung in dem Beruf hat. Ist ja was anderes, wenn du jemanden siehst im Lebenslauf irgendwie 30 Jahre Erfahrung als CISO oder 20 Jahre und dann kommt einer her und sagt, okay, ich habe noch keine CISO-Erfahrung und habe erst irgendwie 10 years on the job. Mhm. So eine CISO-Rolle ist ja so eine Vertrauensgeschichte. Aber wenn sie ja. dir nicht vertrauen, stellen sie dich auch nicht an, logischerweise. Aber mit den ganzen Zertifizierungen kannst du wenigstens belegen, so, hey, ich weiß, wovon ich rede, guckt, ich habe diese ganzen Sachen gemacht, ich habe die Ausbildung, jetzt fehlt mir nur noch die Praxis.
1: Hm.
2: Aber um das jetzt zum Job wieder zu connecten, also bei Adesso eben, wir sind jetzt das Team von insgesamt fünf Leuten plus ein Werkstudent.
1: Aber im Operations, also Security oder, oder bei dem CISO-Bereich oder Positiver.
2: Gemischt, das ist nämlich so eine Doppelrollen-Geschichte yeah. bei mir, okay. ähm, dass ich einerseits sage, das ist das Team, wo er im operativen Bereich ist, wo auch bei uns für klassische Consulting-Tätigkeiten da ist und eben auch äh, bei Kundenanfragen die Kunden unterstützt und so weiter. Wenn aber natürlich aktuell dort gerade Flaute ist oder jemand hat irgendwie ein, zwei Monate gerade Luft zwischen irgendwelchen Mandaten oder so, dann sind sie einfach in der Zeit. Quasi Fulltime Internal sozusagen mhm. und stehen mir dann eben zur Verfügung. Deswegen ist das immer so ein bisschen so ein On- und Off, sage ich mal, wie groß das Team ist, was ich intern habe, wie das dann eben so wächst und schrumpft und wächst und schrumpft, je nachdem, wie halt dann auch die restliche Auslastung so ist.
0: Wenn du über diese 5 plus 1 redest, wenn du über deine Organisation redest, dann redest du über die. Adesso Schweiz, also du bist dediziert Correct. für die Adesso Switzerland AG.
1: Was macht die Adesso eigentlich? In welcher Branche seid ihr? Was tut ihr?
2: Also wir sind klassisch in der IT-Branche, sage ich mal, als IT-Dienstleister. Das sag ich mal, das Hauptgeschäft, Kerngeschäft liegt eigentlich auf Softwareentwicklung, aber natürlich auch ganz normale Beratungsdienstleistungen, Koordinationen. Wir unterstützen Kunden. Es ist ein relativ breites Produktportfolio, was wir da haben. Mhm von eben einerseits, ja, Security, Consulting, über sogar Pentest, wo wir jetzt in der nächsten Zeit jetzt gerade bei einem Kunde durchführen werden, bis eben hin wirklich zu App Development, egal ob auf iOS, Android, Java Development, also ein bisschen so alles dabei und ja, sehr, sehr breit aufgestellt in viele Branchen. Von egal ob wir Med, Tech oder eben Public Transportation, Telecommunication, Media, bis halt eben hin alles, was so mit Cloud, Data, Security zu tun hat sind wir sehr, sehr breit aufgestellt
0: und ähm, ja, genau. Ich glaube, Michael, wir erzählen ähm, jetzt nichts Geheimes oder so, wenn wir sagen, die Adesso in Deutschland, die war ja mal kompromittiert. Da gab es ja mal einen Cybervorfall. vorfall ähm, Spürst du denn in deiner Rolle als CISO bei der Adesso Schweiz jetzt mehr Sichtbarkeit zum Thema, auch in der Umsetzung von Projekten, mehr Engagement vom Management Board nach diesem Vorfall oder... Hat das gar keine Auswirkung gehabt?
2: Es ist so ein bisschen zweischneidig, sage ich mal. Dadurch, dass wir eben am Mutterhaus in Deutschland angeschlossen sind und sie entsprechend jetzt auch Vorgaben für Security in die Landesgesellschaften quasi runterdelegieren, kommt natürlich einiges dazu, wo bei uns jetzt sage ich mal ein Muss sein, ja ein Muss ist, wo wir umsetzen müssen. Das muss jetzt einfach sein, weil man möchte das ja vermeiden, dass sowas in Zukunft wieder passiert. Und es gab jetzt ja letztens ja gerade in der Schweiz auch äh, ja, die Geschichte mit X-Plane und Supply Chain Attacks genau. und so weiter. Und wir als Dienstleister sind natürlich sehr, sehr prädestiniert für solche mhm. Sachen. Und da hat man ja schon gesagt, man möchte hier das Schutzniveau, Maturitätsniveau eigentlich, sag ich mal, komplett auf ein neues Level anheben. Und
1: Einheitlich quasi.
2: Wie gesagt, es ist das, was vorgegeben wird, was von der Gruppe einfach mal zu uns runterkommt. Jetzt in der Schweiz intern, ja, sag ich mal, sagt Sagen wir so, das Management ist natürlich verpflichtet, genau diese Punkte auch umzusetzen. Dafür ist Unterstützung auch da drüber raus. Sage ich mal, wird es nicht allzu viel gemacht, was jetzt die Unterstützung in dem Bereich angeht, weil man auch einfach sich bei sehr, sehr vielen Sachen dann wiederum einfach auch aufs Mutterhaus
0: dann wieder stützt und da verlässt, dass man dort eben bei Bedarf Unterstützung bekommt. Okay. Aber eben hat es mehr Awareness auch bei euren Kolleginnen und Kollegen geschaffen?
2: Ja, definitiv. Also ich meine, es hat sicherlich durch die ganze Kommunikation, die auch intern in der Gruppe dann lief, dadurch, äh, dass ja alle in der ganzen Gruppe eigentlich über diesen Vorfall informiert wurden und wir auch in der Schweiz dann noch zusätzlich auch noch eben ja, eine Kommunikation dazu herausgelassen ja hatten, sind die Leute schon auf einmal wachgerüttelt mhm. worden, weil sie davor gesagt haben, ja, wir sind so klein, uns passiert mhm. das nicht und ja, wir sind ja nur ein IT-Dienstleister, wir sind ja nicht irgendwie ein großer multimillionen dollar konzern so in der Art. Da sind sie auf einmal dann schon sehr, sehr schnell sehr wach geworden und lustigerweise ist immer so das Klassische, wenn du eigentlich sagst, du machst ein Awareness-Training und möchtest das messen und siehst nachher, dass du irgendwie mehr Inzidenz hast, mhm. weil den Leuten auf einmal was auffällt und sie reporten ja, genau. das. Das war das Gleiche eigentlich in dem Fall auch, weil auf einmal kamen dann mehr Inzidenz ja. rein, auch schon für kleinstes ja. Zeug, wo die Leute gesagt haben, oh hey, pass auf, könnte das was sein und schau mal hier und haben sich angefangen proaktiv zu melden.
1: Haben die sich bei dir gemeldet oder hast du das aus dem deutschen Bereich mitbekommen?
2: Die Kollegen, die sich gemeldet haben, das waren schon die Kollegen aus der Schweiz, die sich dann explizit bei, bei mir gemeldet haben, ja. respektive halt dann unser Security-Postfach geschrieben haben, da einen Incident eröffnet haben. Teilweise haben sie mich auch direkt angeschrieben.
1: Ja, ja genau. Aber also, jetzt haben wir. Schon so viel geredet und noch gar nicht eigentlich darüber, weswegen du eigentlich da bist, nämlich <lacht> wie, wie du und was du im Bereich Security Awareness machst. Also du hast, wir haben jetzt schon festgestellt, ziemlich viele Hüte auf, für die du alle irgendwie ein Zertifikat hast und wenn nicht zehn pro Hut ungefähr. <lacht> jetzt ist natürlich die Frage, den Awareness Hut hast du ja auch auf, da ist ja so ein bei den meisten so ein Subhut vom CISO. Was machst du da? Also wie, wie viel Zeit hast du dafür überhaupt? Kann pff, ja Erzähl mal erzähl mal so ein bisschen, wie, ma, wie macht ihr Security Awareness bei der Adesso Schweiz?
2: Ich muss dazu sagen, als ich bei Adesso angefangen habe, habe ich mal geguckt gehabt, eben, was sind denn so die die Records, was ist denn da archiviert, wo gibt es denn jetzt schon oder wo gab es denn schon Trainings, für welche Zielgruppen und so weiter. Und habe gesehen, dass man dort irgendwie halt mal so ja, so zwei, drei kleine Mini-Trainings gemacht hat auf so dedizierte Zielgruppen, eben so das IT-Team vielleicht mal irgendwie noch so ein bisschen das Thema CEO Fraud angeschaut hat, aber eigentlich mehr als das auch nicht so mhm. großartig, es war wirklich sehr, sehr, ja, punktuell auch bloß und daher habe ich dann eben gesagt gehabt, ich muss anfangen, mal auch alle anderen Mitarbeiter abzuholen, was in dem Sinne Globaleres aufzubauen, jetzt also global im Firmenkontext, ja, der ist in der Schweiz. Also ja, da fängt man natürlich erstmal relativ klassisch an. Ich meine, du sagst, du machst erstmal irgendeine Form von einer Basisschulung, wo du die typischen Sachen abklopfst, irgendwie Password Security und whatnot, was du alles so drin hast und hey, was ist eine Phishing-Mail? Und wie soll es in Link aussehen und wie nicht? Und gib hier garantiert nicht dein Passwort ein. Du bekommst garantiert keinen 50 Franken zalando Gutschein. Mhm. Eben so die mhm. Geschichten. Und das war natürlich auch schon mal ein bisschen so eine Challenge am Anfang, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wie machen es denn die Kollegen in Deutschland? Mhm. Und die hatten dazu schon so eine E-Learning-Plattform aufgebaut und ähm, dann konnte ich zumindest mal die, den Zugang an die Plattform bekommen und hab dann gesagt, okay, sieht gut aus, lass uns das doch auch für die Schweiz ausrollen. Problem war natürlich nur, das waren alles Inhalte auf die deutschen Management-Systeme von den deutschen Kollegen mit ihren eigenen Weisungen und Vorgaben. Also habe ich dann einfach nur das Grundgerüst mhm. dieser Plattform mhm. übernommen. Und angefangen für uns spezifisch die Inhalte eben mit unserem ISMS, QMS, whatnot, eben all diese Sachen dediziert für uns in der Schweiz neu aufzubauen und da rein zu friemeln. Wir haben das Ganze dann mit einer ja, Active Directory Anbindung gemacht, dass halt dann auch neue Mitarbeiter automatisch so dieses Enrollment bekommen. Und da läuft immer so der Abgleich. Welche von den Leuten im AD ist schon in der Plattform? Ja, nein. Und dann eben, wenn jemand nicht drin ist, wird er drauf gebucht. Und so werden auch neue Mitarbeiter gleich abgeholt. Und es ist auch sicherlich was, wo mir das Leben erleichtert. Jetzt, weil wir gerade so von so vielen Hüten gesprochen haben, weil ich sag mal, dann ist zumindest mal diese diese Basisschulung, das Rollout, ist sicherlich schon mal gemacht.
1: Es gibt was, ja.
2: Genau, und die Leute bekommen dieses Grundverständnis, mhm. wie bei Adesso so ein bisschen mit den Themen Informationssicherheit, Qualitätsmanagement umgegangen wird, wie, wie wir das umsetzen, nach welchen Prozessen wir da leben. Dann kommt einfach noch der Punkt dazu, dass ich sag, gut, dann haben wir mal die breite Masse abgeholt. Jetzt gibt es aber trotzdem ja noch spezifische Zielgruppen, Eben wir haben dann irgendwie, wir haben sogar ja, Führungskräfte, machen das Management als Ganzes, mhm. wir haben aber auch zum Beispiel dann alle, die im Backoffice sind, weil die im Backoffice sind die, die sich mal das ja auch zusätzlich ein Einfallstor darstellen für sämtliche Mails, die irgendwie eine Infoadresse gehen oder wenn Telefonanrufe kommen und sonst wie. Bewerbungen, und, äh, so was. Genau, zum Beispiel auch, ja, ja. das ist auch ähm, auch ein anderer Punkt, eben, sag ich mal, all, all diese Backoffice-Funktionen mhm. kombinieren wir es mal und sagen, Recruiting, HR, mhm. all diese Sachen, die brauchen natürlich auch dedizierte Schulungen für sich, genauso wie eben dann noch eben die, die IT-Truppe plus natürlich diverse weitere Gruppen und da sind wir jetzt eben dran, Step by Step by Step, auch für die gewisse Basisschulungen, nenne ich es mal, die vielleicht für ihre Rolle spezifisch sind. Mhm. Auch so als Zusatztrainings in dieser Plattform abzubilden. Aha. Weil die Leute haben ja im Hintergrund auch eine AD-Gruppenzuordnung, dass wir dann sagen können: Ah, okay, du hast eine Gruppenzuordnung Developer, also bekommst du automatisch auch noch irgendwie das Secure-Coding-Training. Mhm. So, wie macht äh, Adesso bei uns Secure Coding? Wie läuft das bei uns? Wie machen wir Projektaudits zwischendrin für ja, Sicherstellungen von Qualitätszielen, Informationssicherheitszielen im Projekt schon in der Entwicklungsphase?
1: Erstellst du diese, diese zielgruppenspezifischen Trainings oder hilft dir da jemand bei oder ist das, macht es der Anbieter? Wer, wer macht das? Machst du das?
2: Also für die, für die Basisschulungen, die wir jetzt gemacht haben, da habe ich die Inhalte gemacht, genau. Natürlich, wenn es jetzt darum geht zu sagen, wir brauchen jetzt irgendwas für Secure Coding, weil ich bin auch nicht reiner Entwickler, deswegen habe ich gesagt, okay, ich schnappe mir jemanden, der bei mir mit Entwicklung sich auskennt. Ich habe einen, der ist mehr so für Frontend-Entwicklung da, einen mehr für Backend. Da kann ich beides so ein bisschen kombinieren und sage, hey, ihr kennt euch auch mit Security aus. Einer von denen hat auch seinen CISSP gemacht, also der weiß ungefähr dann auch so ein bisschen, worum es geht mhm. bei der ganzen Geschichte. Okay. Und der kümmert sich jetzt dann so um die spezifischeren Inhalte, die dann wirklich auch quasi seinesgleichen in dieser Zielgruppe ja dann adressieren.
0: Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zum Verständnis, wenn wir über Trainings oder Awareness sprechen, wie viele Leute bespielt ihr denn? Also für wie viele Leute macht ihr denn... Das Awareness-Programm. Ja, also jetzt rein über diese
2: E-Learning-Plattform. Aktuell sind es zwischen 500 und 600 Mitarbeiter, mhm. aktuell ja wachsend. plus zusätzlich, sage ich mal, die dedizierten Sachen, die drum rumlaufen. Also wir machen ja noch, nebst der, sage ich mal, diese E-Learning-Plattform, haben wir natürlich ja dann auch noch unsere ganzen Brownback-Geschichten, wo wir dann Leute dediziert zu Themen einladen und so weiter. Das also da ändert es natürlich immer, aber die breite Masse bewegt sich so zwischen 500 und 600.
1: Brownback-Lunches. Was, was macht ihr denn da so? Und, und warum machst du und die? Sind so und
2: Themen. Ähm,
1: in welchem Rahmen? Genau. genau.
2: Also man muss dazu sagen, wir haben in letzter Zeit die Brownback-Geschichte auch etwas einschlafen lassen. Es liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass man gesagt hat, Einerseits halt Zeit, Budget und so weiter, wann und wie hat jeder Zeit. Und es war auch natürlich viel, viel einfacher, das zu machen, als eigentlich noch jeder ins Büro gekommen ist. Ich meine jetzt bei Homeoffice ja, und allem, du bist überall unterwegs, mhm. wechselt zwischen den Standorten. Es ist auch immer ein bisschen schwierig zu sagen, komm, wir machen irgendeine so eine brownback session und bringen die Leute wirklich an einen Tisch, weil es nämlich dann festgestellt hatten, war bei der letzten Runde, die wir gemacht hatten, es war einmal so ein Thema, wo wir gesagt haben, wir möchten den Leuten mal zeigen, wie funktioniert denn wirklich eigentlich so Pen-Testing, Hacking nenne ich mal, weil du cool. siehst natürlich, weißt du, du siehst im, im Fernsehen oder im Kino, du gehst rein, irgendwer haut dreimal auf die Tastatur, grüne Symbole fliegen rum und dann heißt ich bin drin.
1: Hackertyper.com Kleiner. Nee, kleiner. Äh, so <lacht> <lacht> dann Kleine Empfehlung, einen, ja.
2: Ich möchte den Leuten ein bisschen den Zahn ziehen, dass es eben nicht so ist, dass sie sich auch mal irgendwie was drunter vorstellen können.
1: Entmystifizierung, sehr gut, ja, finde ich super. Genau, mhm.
2: und das hat auch eigentlich sehr, sehr coolen Anklang gefunden. Das Problem war, wir haben halt dann einfach gesagt, ja gut, wir machen das eben entsprechend, weil über die Mittagspause war es immer schon ein bisschen kritisch. Wir sind dann irgendwann so geswitcht, dass wir gesagt haben, wir machen das tendenziell so ab 16.30, 17 Uhr aufwärts und bestellen halt am Abend noch Pizza für alle, die da sind. Und haben da auch jemanden kommen lassen, ähm, der das dann wirklich so aus seiner Rolle als Pentester, seit irgendwie 10, 15, 20 Jahren Pentester, gezeigt hat, wie das alles funktioniert. Und das hat auch super Anklang gefunden.
1: Mhm. Problem
2: ist halt nur gewesen eben, dann haben viele gesagt, oh, du, ich bin auch beim Kunde, ich bin auch dort, ich bin auch bei dem Standort, ich kling mich dann virtuell ein. Und mhm. am Schluss hast du dann irgendwie dann fünf, sechs Leute am Tisch gehabt oder zehn und irgendwie 30, 40, die halt dann online dabei waren, wo ich gesagt habe, ja, geht natürlich auch. Wäre aber natürlich schöner gewesen, wenn alle dann effektiv auch physisch dabei gewesen wären. Ich meine, klar, wünschen kann man sich in der heutigen Zeit da schon viel, ob das dann klappt mit Remote Work und whatnot, ist dann immer, ja, ist immer dahingestellt. Aber wir haben dann auch gesagt, ja gut, okay, wir lassen das jetzt mal so ein bisschen nicht, also wir sagen, wir machen es nicht gar nicht mehr, aber wir lassen es mal so ein bisschen einschlafen und gucken dann, was jetzt aktuell so wirklich der Need ist. Weil ja, dann war auch noch das ganze Thema als mit der Cyberattacke, ein bisschen Nacharbeiten, die da auch noch dazugekommen sind, wo man einfach anders priorisieren musste.
1: Ja, klar, du kannst ja auch nicht, also es scheint so, als könntest du alles machen, aber dann vielleicht auch nicht. Ja, irgendwann ist voll.
2: Das ist so, das ja. ist so.
1: Du musst mit knappen Ressourcen Security Awareness machen. Wenn du jetzt sagen würdest, also du hast gesagt, du konzentrierst dich auf das E-Learning erstmal auf die Basis. Richtig. Machst du dann Zielgruppen Priorisierung oder wie, wie gehst du da dran? Wie entscheidest du, wohin du das Wenige verteilst?
2: Es ist schon sicherlich immer ein bisschen tricky, dann die richtige Zielgruppe vielleicht auch auszuwählen oder irgendwie eine Priorisierung zu machen. Müsste ich jetzt vielleicht zuerst das Marketing adressieren oder zuerst die Entwickler oder müsste ich irgendwie zuerst die IT adressieren? Ich habe mir einfach gesagt, ich mache so ein bisschen den, den Ansatz, dass ich sage, ich arbeite mal von außen nach innen eigentlich so ein bisschen, mhm. weil gerade eben als Dienstleister, wir gehen ja auch zum Kunde, wir unterstützen ja bei Kunden vor Ort und dann möchte ich ja auch natürlich aus Qualitätssicherungsaspekten oder auch aus einfach schon so ein bisschen Company Reputation, dass man sagen kann, hey, die Leute, die von Adesso kommen, die, die haben das Zeug so im Kopf, die wissen, wovon sie reden, die haben Security auch schon ein bisschen eingefleischt, mhm. einmal sie ja, Sie sind ja auch das Schaufenster des eigenen Unternehmens, ne? Das
1: ist so. Einmassiert bekommen, finde ich
2: so. Nein, so also habe ich gesagt, okay, dann gehe ich von außen nach innen. Das heißt, ich starte eigentlich mit der Zielgruppe oder mit den Zielgruppen, die definitiv External-Facing-Exposure mhm. mhm. haben, sage ich mal, oder halt eben auch wirklich rausgehen. Mhm. Und mhm. nicht zu sagen, dass ich jetzt irgendwie keine Ahnung, im Recruiting oder die Finance-Abteilung auf, auf den letzten Platz setzen würde. Ich meine, die haben auch das nötig. Okay. Jeder braucht das irgendwo. Du kannst nicht einfach sagen, so, euch oh, vergesse ich bis zum Schluss.
1: Das Basistraining kann, bekommt ja schon mal ähm, jeder.
2: Genau, das ja, bekommen ja. wir trotzdem. Aber es ist natürlich dann immer so ein bisschen so ein Abwägen, wo macht es am meisten Sinn? Also mhm. wo stehe ich auch als Unternehmen mit den Leuten und was machen mhm. die Leute? ja Und dann darüber dann eigentlich versuchen zu priorisieren. Das ist so das und klar, es braucht halt Zeit. Ich meine, wenn ich sagen würde, ich hätte jetzt irgendwie 100 Pensum dafür, dann mhm. wären wahrscheinlich alle Trainings schon seit langem aufgebaut mhm. und man könnte jede Zielgruppe dediziert auf ihre Needs auch schulen. Aber so muss ich einfach sagen, okay, das ist so ein, so ein never ending Topic. Ist ja Awareness ja sowieso, also sag ich mal, es geht ja immer weiter mhm. Mhm. und auch mit so Trainings. Du musst halt einfach immer dranbleiben, das aufbauen, step by step. Auch wenn es mal nur ist, ah, ich habe gerade eine halbe Stunde ach komm, ich schreibe mal noch nochmal zwei, mhm. drei Sätze und ach komm, ich mache hier nochmal schnell. Mhm. So, so baut sich das auf. Dranbleiben. Das ist
0: das. Das ist ja schon fast, das fast unser, ähm, unser ultimativer Tipp. Fast ein
1: ultimativer Tipp, ja. Ähm, aber da kommen wir gleich noch zu. <lacht>
0: Dranbleiben. Aus meiner Sicht so noch eine letzte Frage, ähm, die, die natürlich da gerade anknüpft, nämlich ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, das will ich unbedingt noch machen, das äh, brennt mir so unter Nägeln, das will ich unbedingt noch mal fokussieren, da will ich unbedingt noch mal was Neues machen. Gibt es irgendwas?
2: Ich sag mal so, es gibt natürlich sehr, sehr viele spannende Themen am Markt zurzeit. Ich meine, ChatGPT dreht überall rum, dass die Thematik mit irgendwie DeepL, wo dir alles übersetzt. Und ich würde halt eben auch gerne Awareness zurzeit ein bisschen konkreter genau in diese Richtung auch schärfen, weil ich meine, es nutzt eigentlich jeder irgendwie. Also jeder sagt auch, oh, hey, schnell, ChatGPT, ich brauch mal irgendwie einen Input oder oh Mist, ich muss da irgendwas übersetzen, Diepel, mach mal. Und viele fangen halt dann einfach an, irgendwie zu sagen, sie werden dann auch unachtsam, mhm. weil es halt schnell geht, weil es einfach ist, und dann kopieren sie dir irgendwie komplette Code-Snippets irgendwie da hoch. Oder ja, lassen irgendwas übersetzen, wo auf einmal dann in der Cloud landet, wo eigentlich gar nicht raus dürfte, so wegen Confidentiality und whatnot. Oder halt auch die ganze Thematik, gerade für uns, wie gesagt, eines der größten Steckenpferde ist Softwareentwicklung. Und ja, also diese ganzen AI unterstützenden Tools, Copilot okay. und so weiter, wo dann eben auch dein Code von dir wieder hochlädt. Oder theoretisch wäre es ja auch möglich, Schadcode sich darüber wieder einzufangen und so weiter. Dann hast du das Problem mit Copyright dahinter. Wem gehört der Code wirklich? Und, und, und. Das sind so Themen, wo ich sagen muss, okay, die haben immer mehr ihre Daseinsberechtigung, weil die Themen noch immer größer werden am Markt. Und dazu würde ich entsprechend vielleicht auch so ein bisschen Sensibilisierung für die Mitarbeiter reinbringen wollen, weil einfach nur zu sagen, ja, ihr dürft kein ChatGPT mehr nutzen, ihr dürft keinen DeepL mehr nutzen, ah. das geht sowieso schief, weil ja. dann fangen sie an ja. irgendwie neue Wege zu sagen, finden, wie sie darauf zugreifen. Total. Genau. Und von dem her ist es mehr was, wo ich sage, lieber dediziert die Leute ja. darauf sensibilisieren, wie nutzen sie es richtig, auch im Unternehmenskontext, und dann zu sagen, hey, ihr könnt es nutzen, aber bitte beachtet folgende keine Ahnung, sechs, sieben, acht, zehn, zwölf Punkte.
0: Die also finde ich, find ich cool. Ja. Interessanterweise habe ich ja so eine Analogie und Ableitung vor 15 Jahren äh, ungefähr, als so Facebook auch in die äh, Unternehmenskommunikation Einzug hielt. Ähm, da habe ich das tatsächlich mit vielen CISOs diskutiert. Die sind in so ein kommunikatives Fintnäpfchen getreten. Ne? Die haben dann gesagt, ja, wie mache ich denn das? Noch vor zwei Jahren hat mir meine, meine Geschäftsleitung gesagt, wir müssen unbedingt die sozialen Netzwerke wie Facebook aus dem Unternehmen aussperren. Da kommt ja, ne, die geben ja dann in Informationen über das Unternehmen raus und die holen sich dann über Facebook Viren rein und das war ja alles so neu und man wusste einfach nicht damit umzugehen. Und dann kam natürlich dann das Marketing, dann kam das Recruiting, dann kam HR, äh, dann kam da User-Support äh, und sagte ja, wir wollen aber, wir wollen das nutzen, wir brauchen das um unsere Kunden und so. Und dann waren die in so einem in einem Spannungsfeld, dass da hieß ja, jetzt muss ich es wieder aufmachen, jetzt muss ich den Leuten erklären, dass es dann doch nicht so gefährlich ist. Das finde ich jetzt gerade spannend, weil so ähnlich ist es, glaube ich, auch bei den ganzen ähm, KI-Themen. So richtig weiß keiner, wie welche Auswirkungen hat es eigentlich, aber ich finde es ja schon mal gut, dass man sagt, man sperrt nicht aus, sondern sensibilisiert auf mögliche Risiken, die dann äh, kommen. Aber auch, welche Chancen hat das eigentlich, ne? auch für uns äh, im Unternehmen und auch für die Security? Finde ich einen sehr, sehr coolen Ansatz.
2: Definitiv, also bin ich auch voll bei dir. Ich meine, wenn du guckst, zum Beispiel ChatGPT ganz am Anfang, das war einfach nur browser-based. Ich meine, jetzt hast du schon eine App mhm. dafür. Man muss doch sagen, wenn du das jetzt verbietest, ja, was macht der Nutzer? Er holt das genau. aus der Tasche, macht das Handy auf, sagt hier, okay, App, JetGPT. Ja, das habe ich in Wie werde ich die, die Sperre im genau, Browser los? Das habe ich in CISOS auch
0: erzählt. Ja gut, dann könnt ihr Facebook auf eurem Rechner sperren, aber dann holen sie halt das Handy auf dem Klo raus und machen da weiter. Sehr ja wuscht, weißt du? Also.
2: Korrekt. Nein, deswegen bin ich ja. voll bei dir. Also ich meine, in der heutigen Zeit, was... Kategorisch zu verbieten, außer es sind halt irgendwelche super Spezialanwendungsfälle, wo du sagst, du bist vielleicht auch in irgendeiner speziellen ja. Branche, wo das nicht geht, kriegst du ansonsten fast gar nicht mehr hin, weil ich meine, die Leute finden entweder einen ja. Weg oder aber du hast nachher so viel mehr damit zu tun, die Leute wieder zu schulen, das wieder aufzubauen, alles wieder quasi rückzubauen, was du vorher für Sperren eingebaut hast, ja. als einfach zu sagen, komm, wir schulen gleich von Anfang an und machen es richtig.
0: Voll. Michael, wir kommen jetzt zum Schluss unseres Podcasts und äh, wir machen das immer mit unseren Gästen so, dass wir nochmal die Möglichkeit geben, nochmal so den ultimativen Tipp zu geben. Gibt es denn einen ultimativen Tipp, den du gerne unseren Hörerinnen und Hörern äh, mitgeben wollen würdest? Ne? Also ich sag nochmal, das ist natürlich vor allen Dingen die Security Awareness Community. Gut, ich denke, den ultimativen Tipp ist sehr, sehr schwierig
2: abzugeben bei einem Thema, was so breit ist. Ich meine, jeder hat irgendwo mit gleichen oder ähnlichen oder vielleicht auch total anderen Problemen zu kämpfen oder mit Schwierigkeiten, Hürden umzugehen. Von dem her aber sicherlich, ja, vielleicht gab es den Tipp auch schon in der Vergangenheit, vorhin haben wir es schon angeschnitten, es könnte der Tipp des Tages werden, ist sicherlich einfach dran zu bleiben und selbst mit wenig Möglichkeiten, die man hat, eben wenn es vielleicht auch mal nur eine halbe Stunde ist, zu sagen, okay, die investiere ich in das Thema, ich ich schaue, dass wir dort irgendwie vorankommen. Mhm. Ja, wie sagt man so schön, steht der so Tropfen, mhm. höhlt den Stein so ein bisschen.
1: Mhm.
2: <lacht> einfach dort kontinuierlich einfach dran zu bleiben und sich auch nicht vielleicht vor so neuen Themen, wie jetzt gerade eben angeschnitten, ChatGPT, was man da alles zu verschließen, sondern vielleicht dann auch genau diese halbe Stunde, die man damit gerade hat, vielleicht auch genau auf sowas mal mhm. anzuwenden.
0: Macht voll Sinn.
1: Cool. Ich, ja, das unterstreicht vor allen Dingen auch nochmal, dass du wirklich das Ohr bei der Zielgruppe hast genau. und nicht den Regulator spielen möchtest, sondern den Unterstützer. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss.
0: Voll. Hey, Michael, <lacht> vielen, vielen Dank für die Insights in deinen Job und auch in das Arbeiten der Adesso Schweiz. Schön, dass du da warst. Schön, dass du da gewesen bist. Vielen Dank.
2: Danke euch. Danke, Markus. Danke, Katja, für die Einladung. War sehr interessant mit euch. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Bis dann.
0: Tschüss. Mal ganz spannend. Also auf der einen Seite natürlich eben ein IT-affines oder ein IT, eine IT-Bude, ein IT-Unternehmen hatten wir bisher noch nicht. Und ich glaube auch ein sehr schönes Beispiel für so eine gute Mittelstandsgröße. Ne? Auch wenn jetzt der so Schweiz ja als Teil des Konzerns kein Mittelstand mehr ist, aber so für das, was sich der Michael kümmert, das ist halt guter Mittelstand. Und da finde ich es ja schon schön, dass es überhaupt die Rolle eines CISOs gibt. Also auch das erleben wir ja ganz häufig, dass trotz der Größe dass alles irgendwie in der IT aufgehängt ist und dann macht dann der IT-Leiter auch noch Sicherheit mit. Und dass er sich dann noch so intensiv um das Thema Security Awareness kümmert mit den beschränkten Ressourcen, die er dafür hat, auch vom Zeitvolumen her, finde ich es doch ganz spannend, was er so zu erzählen hatte.
1: Sehr. Und einmal mehr hatten wir jemanden, ein CISO da, der seinen Job, wie es sich angehört hat, gut macht, weil er passioniert bei der Sache ist und sich als Unterstützer sieht, als Dienstleister genau. oder als jemand, der den, den Leuten dabei hilft, und um die ihre Arbeit zu als machen, Supporter. ihre Arbeit sicher genau. zu machen. Und das ist, also wie das die, das die Ohr bei der Zielgruppe hat. Das ist wirklich, genau. äh, ich glaube, das ist immer mehr, das ist so viel wert. Jetzt gerade das Thema Chat, GPT, alles, was neu kommt, ja. was jetzt zum Schluss noch diskutiert wurde. Das wird äh, unablässig, da können wir nicht mit Standard. Wir haben vor drei Jahren einen Plan gemacht und hier ist das E-Learning und vielleicht noch einen Brownback-Lunch machen. Das geht halt nicht. Da muss man am Ball bleiben. Genau, super cool. Apropos am Ball bleiben. Man kann sich anmelden hey, für den, Security, für Awareness den Day. Äh, Swiss
0: Security Awareness Day. Es ist so wieder soweit, es. es kommt jetzt jede Ausgabe und jede Folge wieder mit den Ausgaben. Ich habe mich übrigens mhm. schon angemeldet, liebe Katja. Ich habe auch schon meine Kollegin angemeldet. <lacht> Wir sind schon brav dabei. Vorbildlich. Ja,
1: natürlich. Also ich hoffe doch, dass du jetzt endlich mal wieder dabei ja. bist. Genau. Und alle anderen, die noch dazukommen wollen, gerne anmelden. Wir verlinken, wie immer, die Webseite, wo man sich anmelden kann, in unseren Shownotes. Wir haben ein sehr spannendes Line-Up mal wieder, genau. finde ich. Hast du schon mal reingeguckt, ja, Markus? Ja, natürlich.
0: Sehr international. Finde ich cool.
1: Ja, das wird super. Ja, also voll. bringt eure, eure Englischwörterbücher mit. <lacht>
0: das ja, oder kommt das aus Sprennen der Komfortzone raus, raus wie <lacht> ich. Aber tatsächlich, ähm, ich plane gerade im November. Einen Speech in Frankfurt, mal sehen, ob das äh, zustande kommt, auf einem rein englischsprachigen Kongress zum Thema Security Awareness. Mhm. Also Hallöchen, kein Markus. Kongress zur Security ja. Awareness, mein Speech zum Thema Security Awareness. Und das ist jetzt ein Ausbrechen aus der Komfortzone. Ja? Aber ist gut, gehört dazu. Ja, und jetzt gehe ich erstmal in Urlaub, Katja. Ich mache jetzt Geil. hier Sommer fertig.
1: Du machst jetzt Sommer. Ich hatte schon Sommer. Leider... Mhm. Auch krank. Handfußmund sind unsere Sommerferien gerade, äh, gezwungenermaßen.
0: Äh, <lacht> ja, mit Kindern, ist schön, ist wem schön. erzählst du das? Also Katja, in dem ja, Sinne, ja. schön, dass du wieder dabei warst. Aber das ist egal.
1: Anyway, schöne Woche. Bis ciao, dann. Ciao. Ciao, Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von der Swisscom. Ton Mike Bixel, Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.